0: Boek 3, hoofdstuk 14 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 3, hoofdstuk 14 Wijk maakt een slijpsteen gereed voor Boffin's neus. nadat baas venus nog eenige levensbeschrijvingen van gierigaards had hooren voorlezen werd hij bijna onmisbaar bij de avonden in de laan de omstandigheid dat hij een luisteraar te meer had naar de door wegg ontvouwde verhalen of als het ware nog een berekenaar om de intrekpotten schoorsteenen ramen en vloerbakken en meer dergelijke bewaarplaatsen verborgen guinjes op te tellen, scheen het genot van de heer Boffin aanmerkelijk te verhogen. Terwijl Silas wegg hoewel zijn ijverzuchtige aard in gewone omstandigheden de gunst waarin de anatomist gekomen was, kwalijk genomen zou hebben, er zo opgesteld was, een oog op zijn bondgenoot te houden uit vrees dat deze indien hij te veel aan zichzelf werd overgelaten in de verzoeking mocht komen van de een of andere streek uit te voeren met het kostbare document dat hij in zijn bezit had dat hij nooit de gelegenheid verzuimde om hem bij boffin aan te bevelen als iemand wiens gezelschap als derde persoon zeer wenselijk was Wek toonde zich derhalve gewoonlijk zeer ingenomen met ieder bewijs van gunst dat venus ontving na elke zitting zodra de patroon vertrokken was bracht wegg baas venus zonder uitzondering thuis natuurlijk verzocht hij evenzeer zonder uitzondering met de aanblik van het papier verkwikt te worden welks mede eigenaar hij was hij bleef evenwel nooit in gebreke van te zeggen dat alleen het nuttige gezelschap van venus hem naar klerken wel lokte en dat hij eenmaal door de gezellige gaven des heeren venus daarheen gelokt vriendelijk verzocht die bijkomende maatregel enkel voor de vorm te doen plaats hebben want ik weet zeer goed voegde wek er dan bij dat een man van uw kies karakter gaarne bij alle mogelijke gelegenheden gecontroleerd wordt en ik ben de man niet om uw gevoel in dat opzicht te dwarsbomen. eene zekere stroefheid in venus die nooit zo geheel door de olie van wegg werd weggenomen of hij draaide knarsend en stram onder de schroef werd omstreeks die tijd zeer merkbaar onder het bijwonen van de lezingen ging hij zelfs bij twee of drie gelegenheden zo ver dat hij wek verbeterde als deze een of ander woord geheel verkeerd uitsprak of onzin maakte van een zin zoodat wek zelfs overdag zijn cursus doorliep en zich voorbereidde om des avonds over de rotsen heen te komen in plaats van er bot af tegen aan te lopen op de geringste anatomische toespeling, werd hij bijzonder schroomvallig en als hij een been voor zich uitzag, ging hij er liever, al was het nog zo ver, vooruit te weg dan er de naam van uit te spreken. Het weerbarstige gelot wilde op zekere avond dat Weks bootje. Door allerlei veellettergrepige woorden in het nauw werd gebracht en in een ware archipel van moeilijke termen verzeilde, daar hij ieder ogenblik genoodzaakt was te peilen en met de grootste voorzichtigheid moest zoeken vooruit te komen, werd al de aandacht van Wek daardoor in beslag genomen. Van dat dilemma maakte Baas Venus gebruik om Boffin. Een stukje papier in de hand te stoppen en zijn vinger op zijn mond te leggen. Toen Boffin die avond thuis kwam, bevond hij dat het stukje papier het adreskaartje van Venus bevatte met deze woorden: Zou zich verheugd en vereerd achten met een bezoek om over uw belangen te spreken omstreeks schemeravond, wanneer het u schikt. Reeds de daaropvolgende avond zag de heer Boffin naar de opgezette kikvorsen in het winkelraam van Venus gluren en zag Venus de heer Boffin bespieden als iemand die reeds lang op de uitkijk had gestaan en die heer binnenwenken toen de heer Boffin aan die uitnodiging gehoor had gegeven werd hij verzocht op de kist met menselijke verscheidenheden bij het vuur plaats te nemen aan welke uitnodiging hij met bewonderende ogen voldeed, daar het vuur niet helder en slechts bij tussenpozen vlamde en de avond donker was, scheen de gehele voorraad uit de winkel met beide ogen te trekken en te knipogen zoals venus zelf deed, de Franse heer, hoewel geen ogen hebbende bleef niet achter, maar scheen naarmate de vlam wegstierf. Of opflikkerde zijne niet ogen open en dicht te doen even geregeld als de honden eenden en andere vogels met hunne glazen ogen deden de dikhoofdige kindertjes waren eveneens genoodzaakt hunne koddige hulp tot het algemeen effect te verlenen gij ziet venus dat ik geen tijd verloren heb laten gaan begon Boffin. Hier ben ik. Daar zijt gij, meneer, stemde Venus toe. Ik houd niet van geheimen, vervolgde Boffin. Althans, in het algemeen niet, maar ik vertrouw dat gij mij goede redenen voor uw geheimzinnigheid zult tonen. Dat vertrouw ik ook, meneer, antwoordde Venus. Goed, sprak de heer Boffin, ik veronderstel dat gij weg niet wacht nee meneer ik wacht niemand dan het tegenwoordige gezelschap de heer boffin keek om zich heen alsof hij onder die benaming de franse heer en de kring waarin deze zich niet bewoog opnam en herhaalde het tegenwoordige gezelschap eer wij over zaken beginnen te spreken meneer hernam venus moet ik u verzoeken mij op uw woord van eer te verzekeren dat alles in vertrouwen verhandeld zal worden laat ons even wachten om te begrijpen wat die uitdrukking wil zeggen antwoordde boffin in vertrouwen voor hoe lang in vertrouwen voor nu en voor altoos ik begrijp wat gij zeggen wilt meneer antwoordde venus gij denkt dat gij de zaak als gij er eenmaal mede bekend zijt niet voor geheimhouding van uwe zijde geschikt zoudt kunnen achten dat zou wel eens kunnen zijn sprak boffin met een voorzichtige blik zeer waar mijnheer welnu meneer, merkte venus aan nadat hij om zijne denkbeelden op te klaren in zijn stoffig haar gegrepen had wij zullen het anders uitdrukken ik vertel u wat ik te zeggen heb in het vertrouwen op uwe eer dat gij er niet van spreekt zonder mijne voorkennis dat klinkt billijk antwoordde de heer boffin daarin stem ik toe op uw woord en uwe eer dus mijnheer mijn goede man antwoordde de heer boffin gij hebt mijn woord en hoe gij dat hebben kunt zonder mijne eer begrijp ik niet ik heb vrij wat gesorteerd in mijn tijd maar die twee dingen heb ik nooit op verschillende hopen gelegd. Die aanmerking scheen Baas Venus enigszins uit het veld te slaan. Hij aarzelde en zeide: Zeer waar, meneer, en daarop nog eens: Zeer waar, meneer, eer hij de draad zijne rede weder opvatte. Meneer Boffin, als ik u beken dat ik mij tot iets heb laten overhalen, waarvan gij het voorwerp waard, en waarvan gij het voorwerp. Niet had moeten zijn, moet gij mij vergunnen erbij op te merken en zelfs goed gunstig in aanmerking nemen dat mijn geest in die tijd geheel en al verslagen was. De gouden vuilnisman zat met zijne handen gevouwen op de knop van zijn stevige stok en liet er zijn kin op rusten. Met iets sluws en zonderlings in zijne ogen knikte hij en zeide, jawel venus dat iets meneer was eene samenzwering tot misbruik van uw vertrouwen Zo slecht dat ik er u terstond kennis van had moeten geven maar dat deed ik niet meneer ik liet mij overhalen zonder een oog of vinger te bewegen knikte de heer boffin nog eens en herhaalde kalm jawel venus niet dat ik er ooit met hart en ziel gekomen ben meneer. ging de berouwvolle anatomist voort of dat ik er ooit met iets anders dan verwijt tegen mij zelven aan gedacht heb dat ik de paden der wetenschap verlaten had voor die der schurkerij wilde hij zeggen doch niet geneigd zich zo hard te beschuldigen veranderde hij de uitdrukking in weggerij met dezelfde kalme en zonderlinge blik antwoordde de heer Boffin: Jawel, Venus. En nu, meneer, zei Venus: Nu ik uw geest in het ruwe heb bereid, zal ik de bijzonderheden uitziften Met deze korte inleiding, enigszins aan zijn beroep ontleend, begaf hij zich in de geschiedenis van de vriendschappelijke maatregel en verhaalde die naar waarheid. Men zou gedacht hebben dat het verhaal aan de heer boffin enig bewijs van verwondering of gramschap ontlokt zou hebben maar nee het ontlokte hem niets dan zijn vorige gezegde ja wel venus ik heb u in verbazing gebracht denk ik meneer vroeg venus enigszins wijfelend toen zijn verhaal uit was ja wel venus tot nog toe was de verbazing geheel aan de andere kant dat zou echter niet zo blijven want toen venus aan de ontdekking van wegg kwam en daarop vertelde hoe zij boffin de hollandsche jeneverflesch hadden zien opgraven veranderde die heer van kleur en van houding werd onrustig en was eindelijk toen venus uitgesproken had in een staat van blijkbare siddering en verwarring nu meneer besloot venus zijn verhaal gij weet zelf het best wat er in die hollandsche jeneverflesch was en waarom gij die opgegraven en medegenomen hebt ik wil niet voorwenden dat ik er iets meer van weet dan ik gezien heb al wat ik weet is dit ik ben trots op mijn beroep ofschoon ik er eene vreeselijke teleurstelling door ondervonden heb die mijn hart diep heeft gewond en mij bijna tot een geraamte heeft gemaakt en ik denk van mijn beroep te leven met andere woorden gezegd ik denk geen enkele oneerlijke penning in deze zaak te verdienen als de beste vergoeding die ik u geven kan van ooit aan het complot deelgenomen te hebben maak ik u om u te waarschuwen bekend met het geen weg gevonden heeft mijn opinie is dat Wek niet door eene kleinigheid tot stilzwijgend gebracht zal worden, en ik bouw dat vermoeden hierop dat hij over uw goed is gaan beschikken, zodra hij zijn macht kende. Of het u de moeite waard is, tot elke prijs zijn stilzwijgendheid te kopen, moet gij zelf weten en er uwe maatregelen naar nemen ik ooit geroepen om de waarheid te zeggen dan zeg ik haar maar ik verlang niets meer te doen dan wat ik nu gedaan en afgedaan heb dank u venus sprak de heer boffin met een hartelijke handdruk dank u venus dank u daarop liep hij in hevige gemoedsbeweging het winkeltje op en neder maar venus hernam hij na een ogenblik zwijgens Terwijl hij zenuwachtig zijn plaats weder innam als ik wek moet omkopen, betaal ik hem niets minder, omdat gij er uitgegaan zijt. In plaats dat hij het halve geld krijgt, want het zou de helft geweest zijn, denk ik, eerlijk opgedeeld tussen u beiden. Het zou half en half geweest zijn, meneer, antwoordde Venus. In plaats daarvan zal hij nu alles hebben ik zal evenveel moeten betalen zoo niet meer want gij zegt dat hij een gewetenlooze hond een inhalige schurk is dat is hij zei venus dunkt u niet venus hernam boffin vleiend nadat hij een tijdlang in het vuur gestaard had dunkt u niet dat dat gij u zoudt kunnen houden alsof gij nog in het complot waart totdat ik weg had omgekocht en dat gij dan, om uw geweten te zuiveren, aan mij terug kon geven wat gij de schijn had aangenomen van voor u te houden. Nee, meneer, antwoordde Venus bepaald. Niet om hetgeen gij gedaan hebt te vergoeden, vroeg Boffin overredend. Nee, meneer, het schijnt mij na rijp overleg dat de beste vergoeding welke ik geven kan voor het verlaten van de juiste weg in het terugkeeren op die weg gelegen is hm peinsde boffin als gij spreekt van de juiste weg bedoelt gij bedoel ik antwoordde venus kort en bondig het recht mij dunkt antwoordde boffin op beledigende toon in het vuur kijkende dat het recht aan mijne zijde is zo goed als ergens ik heb veel meer recht op het geld van den oude man dan de kroon ooit hebben kan wat had hij anders met de kroon te maken dan dat hij belasting betaalde terwijl mijn vrouw en ik daarentegen alles in alles voor hem geweest zijn met zijn hoofd in zijne handen treurig geworden door de beschouwing van boffins geldgierigheid mompelde venus enkel om zich in de wilde van die gemoedstoestand te verdiepen, zij wilde zich niet als zodanig beschouwen, noch beschouwd worden. En waar zal ik van leven? vroeg Boffin op klagende toon, als ik kerels moet omkopen met het weinigje dat ik gekregen heb. En hoe moet ik erin handelen? En wanneer moet ik mijn geld klaar hebben? Wanneer moet ik een bod doen? Gij hebt mij nog niet gezegd wanneer hij mij wil aanvallen venus zeide hem op welke voorwaarde en met welk doel het aanvallen op boffin uitgesteld was totdat de vuilnishopen weggeruimd zouden zijn boffin luisterde aandachtig eindelijk hernam hij met een straal van hoop zou er geen twijfel kunnen bestaan aan de echtheid en de datum van dat verwenste testament niet de minste waar zou het op dit ogenblik berusten vroeg boffin met vleiende stem het is in mijn bezit meneer is het riep hij levendig zoudt gij het niet voor een redelijke som omtrent welke wij het eens zouden worden in het vuur willen werpen baas venus nee meneer viel venus onmiddellijk in nog het aan mij afstaan de gouden vuilnisman scheen met vragen te willen voortgaan, toen zij buiten een gestamp bij de deur hoorden. pst daar is weg, zei Venus. Ga achter die jonge kaiman staan in de hoek, meneer Boffin, dan kunt gij zelf over hem oordelen. Ik zal geen licht aansteken, eer hij weg is. Er is dus niets dan de gloed van het vuur. Wij kent de kaiman goed en zal niet bijzonder op hem letten trek uwe benen in meneer nu zie ik nog een paar schoenen aan het eind van zijn staart houd uw hoofd achter zijn muil hij is wat stoffig maar hij gelijkt op u in kleur staat gij goed meneer boffin had juist fluisterend een bevestigend antwoord gegeven toen wek binnenstrompelde hoe gaat het u compagnon begon het heerschap op luchtige toon redelijk antwoordde venus er valt niet op te roemen och kom zei weg. spijt mij compagnon dat gij niet spoediger op uw verhaal komt maar uwe ziel is te groot voor uw lichaam man dat is zo. en hoe gaat het met de voorraad van onze handel compagnon veilig achter slot is hij wilt gij eens zien vroeg venus als het u belieft compagnon zei wegg zich in de handen wrijvende ik wil het gaarne eens met u bekijken of met de woorden die enige tijd geleden op muziek gebracht zijn ik wil dat gij het ziet met eigen oog het mijne staat u bij hem de rug toekeerende en de sleutel omdraaiende haalde Venus het document voor de dag en hield het zoals gewoonlijk bij de punt, weg hield het bij de andere punt, nam plaats op de bank, zo even door de heer Boffin ontruimd, en bekeek het nauwkeurig. In orde stemde hij langzaam en aarzelen toe, ongezind om zijn punt los te laten. In orde, en hij keek zijn compagnon gretig na toen deze hem de rug toe en de sleutel omdraaide niets nieuws vroeg venus die weder op zijn laag stoeltje achter de toonbank plaats nam jawel meneer, antwoordde wegg vanmorgen is er nieuws geweest die oude schraper die inhalige vos de heer boffin vroeg venus met een blik op de twee ellen brede glimlach van den loop met uw heer riep wegg zich aan zijn eerlijke verontwaardiging overgevende boffin vuilnisboffin die oude inhalige vos heeft vanmorgen op het erf op ons eigendom gezonden een van zijn werktuigen een jongen die slop heet toen ik tegen hem zei wat hebt gij hier te maken jongen dit is hier privaat eigendom Haalde hij een papier van Boffins andere schurk voor de dag, om wiens wil ik achteruitgezet ben geworden. Dit is een volmacht voor slop, om een oog op het laden te slaan en het werk toe te zien. Dat is sterk, dunkt mij, Venus. Bedenk dat hij nog niet weet dat wij recht op het eigendom hebben, sprak Venus. Dan moet hij er een wenk van hebben zei Wegg, en een sterke ook, die hem angst op het lijf jaagt. Als men hem de vinger geeft, neemt hij de gehele hand. Als wij hem nu laten begaan, weten wij niet wat hij een volgende keer beginnen zal. Ik zal u wat zeggen, Venus, het is ver met mij gekomen, dat ik boffin onder de duim moet hebben, of dat ik van ergernis in de lucht vlieg. Ik kan mij niet langer inhouden als ik hem zie. Telkens als ik zie dat hij zijn hand in zijn zak steekt, is het zo goed of ik zijn hand in mijn zak zie. Telkens als ik hem met zijn geld hoor rinkelen, hoor ik hem vrijpostigheden met mijn geld begaan. Het is meer dan vlees en bloed kunnen verdragen. Ja, zei Wek, vreselijk opgewonden ik zal nog verder gaan meer dan een houten been verdragen kan maar het was uw eigen voorstel sprak venus dat hij niet onder handen genomen zou worden eer de bergen weggeruimd zouden zijn maar ik heb ook voorgesteld antwoordde Wek, dat zodra hij op het erf begon te snuffelen en rond te gluren wij hem zouden dreigen en hem zouden beduiden dat hij er geen recht toe heeft, dat wij hem tot onze slaaf zouden maken. Was dat mijn idee niet, baas Venus? Dat was het zeker, Wegg. Zeker was het, compagnon, bevestigde Wegg, door die gerede toestemming in betere luim gebracht. Heel goed, ik beschouw het planten daar van een zijner gemeenste werktuigen, als snuffelen en gluren en zijn neus zal er voor op de slijpsteen gebracht worden ik moet bekennen weg dat het uwe schuld niet was dat hij die avond met de geneverfles ontsnapt is hernam venus zo gij eerlijk bekent makker nee het was mijne schuld niet ik zou hem die fles wel afhandig gemaakt hebben was het te verdragen dat hij als een dief in de nacht in de vuilnis kwam graven, die veel meer ons eigendom was dan de zijne, want wij kunnen er hem tot op het laatste korreltje toe van berooven, als hij ons niet koopt tot de prijs, die wij zelf ervoor bepalen, en dat hij de schatten uit hare ingewanden wegvoerde, nee, het was niet te verdragen, daardoor zal zijn neus. Ook op de slijpsteen komen. Hoe denkt gij dat te doen, wek? Zijn neus op de slijpsteen leggen? Ik denk hem, antwoordde de achtenswaardige man, openlijk te beledigen. En als hij mij in de ogen durft zien en er een woord op durft antwoorden, op hem aan te vallen, eer hij adem kan halen, met zeg nog één woord, vuile oude hond en gij zijt een bedelaar en als hij niets zegt Wek, dan zei Wek, zullen wij met weinig moeite tot een vergelijk komen en ik zal hem tam maken en voortzwepen. venus ik zal hem in toom houden en de teugel strak houden en hem tam maken en de zweep laten voelen hoe harder hij de zweep voelt zoveel te meer zal hij betalen venus dat beloof ik u gij spreekt alsof gij wrok tegen hem hebt Wek. wrok meneer, ben ik voor hem niet avond op avond gevallen en ondergegaan heb ik voor zijn plezier niet s avonds in huis gezeten als een kegelspel om opgezet en omver gesmeten opgezet en om vergesmeten te worden door al de ballen of boeken die hij tegen mij verkoos aan te smijten. Wel, ik ben honderdmaal meer waard dan hij, meneer, vijfhonderdmaal meer. Het was misschien enkel met de boosaardige bedoeling van Weg om zijn slechtste zijde te doen uitkomen, dat Venus een gezicht zette alsof hij aan twijfelde. Wat! was het niet voor dat huis waarin hij nu woont dat troetelkind der fortuin en die worm van een uur zei wegg nog eens die sterkste uitdrukking van minachting bezigende terwijl hij met de vuist op de toonbank sloeg dat ik silas wegg vijfhonderd maal meer waard dan hij in weer en wind op eene boodschap of een klant zat te wachten was het niet eer ik hem ooit gezien had toen hij zich in de schoot der weelde omwentelde dat ik zins liedjes verkocht voor mijn brood? En zal ik nu in het stof kruipen en hij over mij heen lopen? Nee, er lag een grijns op het spookachtige gelaat van de Franse heer onder de invloed van de vuurgloed, alsof hij optelde hoeveel duizend lasteraars en verraders tegen de gelukkige te velde trekken op precies dezelfde gronden als die van wek, men zou zich hebben kunnen verbeelden dat de dikhoofdige kindertjes voorovervielen in hunne waterhoofdachtige pogingen om de kinderen der mensen op te tellen die door dezezelfde handelwijze hunne weldoeners in hunne beledigers veranderen. Men zou aan de L of twee glimlach van de kaiman de opinie hebben kunnen toeschrijven dat alles was overbekend in de diepte van de oceaan reeds eeuwen geleden. Maar zei Wek, mogelijk met een gering begrip van het effect dat hij maakte: Uw sprekend gelaat merkt aan, Venus, dat ik somberder en woester ben dan gewoonlijk. Misschien heb ik mij te veel toegegeven met er over te mokken. Ga heen, sombere zorg. Weg is zij, meneer. Ik ben naar u toegekomen en het rijk herneemt zijn macht, want zoals het lied onder verbetering, meneer zegt. De zorgen die het hart drukken, doet venus voor zijn aanblik vliegen. Als tonen die het oor verrukken, komt gij, meneer, ons troost en vreugde bieën. Goedenavond, ik heb u binnenkort een paar woorden te zeggen, sprak Venus, over mijn deel in het plan dat wij zoo even bespraken. Mijn tijd is de uwe antwoorden weg, laat ons intussen goed verstaan. Dat ik niet verzuimen zal de slijpsteen aan te brengen en er de neus van boffin op te leggen. Als zijn neus erop ligt, zal hij er door deze handen tegen aangehouden worden, Venus, totdat de vonken er met stralen uitvliegen. Met die aangename belofte strompelde Wek heen en sloot de winkeldeur achter zich toe. Wacht! Totdat ik eene kaars heb aangestoken, meneer Boffin, zei Venus, dan kunt gij er meer op uw gemak uitkomen. En zo stak hij de kaars aan, hield haar op armslengte van zich af, en Boffin kwam achter de glimlach van de kaiman tevoorschijn, met zulk een ternedegeslagen gelaat, dat de kaiman niet slechts de pret alleen scheen te hebben. Maar de grap bovendien enkel ten koste van de heer Boffin scheen uitgevoerd te zijn. Dat is een verraderlijke schelm, zei Boffin, het stof van zijn armen en benen vegende toen hij voor de dag kwam. Want de kaiman was geen zindelijk gezelschap geweest. Dat is een vreselijke schelm. De kaiman, meneer, vroeg Venus: Nee, Venus, nee, die slang. Gij zult zo goed zijn van in aanmerking te nemen, meneer Boffin, merkte Venus aan dat ik niets tegen hem gezegd heb van mijn verlaten van de zaak. Wel, ik u niet bij verrassing wil innemen, maar ik kan er voor mijn eigen rust niet spoedig genoeg af zijn, meneer Boffin. En nu vraag ik u zelf: wanneer gij het de geschikste tijd voor mij zoudt vinden om eruit te gaan? Dank u venus dank u venus maar ik weet niet wat ik er van zeggen zal hernam boffin ik weet niet wat ik beginnen zal hij zal in alle geval op mij aanvallen hij schijnt vast besloten mij aan te vallen niet waar venus zeide dat werk dat duidelijk van plan scheen te zijn gij zoudt mij een soort van bescherming kunnen verlenen als gij er in bleeft hernam boffin Gij zou tussen mij en hem in kunnen staan en zijn scherpste kant wegnemen dunkt u niet dat gij de schijn komt aannemen van er in te blijven venus totdat ik tijd had om te besluiten wat te doen venus vroeg natuurlijk hoe lang de heer boffin dacht dat het duren zou eer hij zo ver zou zijn ik weet het waarlijk niet was het antwoord dat boffin wanhopig gaf alles is zo verward als ik het geld nooit gekregen had zou het mij onverschillig geweest zijn maar nu ik het eenmaal heb zou het alleronaangenaamst zijn als het mij afgenomen werd moet gij dat niet zelf toestemmen venus venus had liever zeide hij dat de heer boffin in die kieze vraag tot zijne eigen gevolgtrekking kwam ik weet wat ik beginnen zal dat is zeker, hernam Boffin. Als ik iemand om raad vraag, heb ik maar weer een derde persoon om te kopen, en zo word ik op die manier geruineerd. Dan kon ik even goed zo de boel opgeven en recht uit naar het armhuis gaan. Als ik mijn jonkman Rooksmit, om raad vroeg, zou ik hem moeten omkopen, vroeger of later. Zou hij mij aanvallen, zoals wek nu? Het schijnt dat ik in de wereld gekomen ben om door ieder aangevallen te worden. Venus luisterde zwijgend naar die klachten, terwijl Boffin heen en weer sukkelde en zijn zakken vasthield, alsof hij er pijn in had. Maar gij hebt mij nog niet gezegd wat gij zelf denkt te doen, Venus. Hoe denkt gij er uit te gaan als gij er uitgaat venus antwoordde dat daar wek het document gevonden had en het hem had afgestaan hij van plan was het aan wek terug te geven met de verklaring dat hij er niets meer over te zeggen of mee te maken wilde hebben en dat wek er mede handelen kon zoals hij verkoos en er de gevolgen van moest afwachten en dan valt hij mij met al zijne macht aan riep boffin verwijtend ik wil liever door u aangevallen worden of zelfs door u beiden dan door hem alleen venus kon slechts herhalen dat het zijn vaste voornemen was zich bij de paden der wetenschap te bepalen en die al de dagen zijns levens te bewandelen Zijne medemensen niet aan te vallen eer zij dood waren en dan alleen nog om hen naar zijn beste weten te ontleden. Hoelang zoudt gij u laten bewegen, de schijn te bewaren, van erin te blijven? vroeg de heer Boffin, tot dat denkbeeld terugkeerende zoudt gij u niet goed willen houden totdat de bergen weg zijn Nee, dat zou de onrust van venus te lang rekken zeide hij niet als ik u reden liet zien waarom vroeg boffin niet als ik u goede en voldoende reden liet zien Zo de heer boffin met goede en voldoende redenen bedoelde eerlijke onkreukbare redenen die bij venus even zwaar wogen als zijne persoonlijke wensen en zijne rust hij moest er evenwel bijvoegen dat hij geen kans zag op de mogelijkheid dat de heer boffin hem zulke redenen zou tonen kom mij aan mijn huis bezoeken venus zei boffin is daar de reden meneer Vroeg Venus knipoogend en met een ongeloofige glimlach. Misschien en misschien niet, zei Boffin, al naar men het neemt. Ga intussen niet uit de zaak. Hoor eens, doe dit: geef mij uw woord dat gij geen stap met wegg zult beginnen zonder mijn voorkennis. Zoals ik u beloofd heb niets te doen zonder de uwe afgesproken meneer boffin zei venus na kort overleg dank u venus dank u venus afgesproken wanneer zal ik bij u komen meneer boffin zodra gij lust hebt hoe eer hoe beter ik moet nu gaan goedenavond venus goedenavond meneer en goedenavond aan het overige hier tegenwoordige gezelschap zei de heer boffin de winkel rondziende zij zien er wonderlijk uit en ik zou hen op een andere tijd wel eens nader willen leren kennen goedenavond venus goedenavond dank u venus dank u ik zou wel eens willen weten peinsde hij onder het lopen zijn stok Onder zijn arm wiegende of het mogelijk zou zijn dat venus wek eene vlieg wil afvangen of het mogelijk is dat hij mij als ik wek afkocht geheel voor zich wil hebben om mij tot op mijn hemd uit te kleden. het was een slim en achterdochtig denkbeeld geheel in de geest zijner school van gierig aards en hij zag er zeer slim en achterdochtig uit toen hij daar langs de straten sukkelde. Meer dan eens, of tweemaal, meer dan tweemaal, of driemaal, ja wel een keer of zes, nam hij de stok die hij in zijne armen droeg en deed een stevige slag met de knop in de lucht. Mogelijk was het houten gezicht van Silas Weg in die ogenblikken in de geest bij hem want hij sloeg met innig welbehagen toe hij was nog slechts eenige straten van zijne woning verwijderd toen een koetsje met livrei uit de tegenovergestelde richting komende hem voorbij reed omkeerde en nog eens voorbij reed dan hield het stil en dan ging het weer voort uit het gezicht niet ver uit het gezicht evenwel want toen de heer Boffin aan de hoek zijner eigen straat kwam, stond het weder daar. Er was een damesgelaat voor het portier toen hij bij het koetsje kwam en hij wilde er juist voorbij gaan toen de dame hem zacht bij zijn naam noemde. Neem mij niet kwalijk, mevrouw, zei de heer Boffin en stond stil. Ik ben mevrouw Lemmel, sprak de dame. De heer Boffin, ging naar het portier en hoopte dat mevrouw Lemmel welvarend was. Niet al te wel, lieve meneer Boffin, ik heb mij zenuwachtig gemaakt, misschien heel dwaas, door onrust en angst. Ik heb enige tijd op u gewacht, kan ik u even spreken. De heer Boffin stelde voor dat mevrouw Lammie naar zijn huis zou rijden, dat nog slechts enige ellen verder lag dat wilde ik liever niet meneer boffin tenzij gij het bepaald wenst ik voel zoozeer de kiesheid en de moeilijkheid van de zaak dat ik u liever niet in uw eigen huis wil spreken dat dunkt u zeker vreemd de heer boffin zei van nee doch meende ja ik ben zo dankbaar voor de goede opinie van al mijn vrienden ik ben er zo gevoelig voor dat ik haar niet gaarne zou verbeuren zelfs niet om de wille van hetgeen mijn plicht is ik heb mijn echtgenoot mijn beste alfred meneer boffin gevraagd of het plicht is en hij heeft mij nadrukkelijk geantwoord ja had ik het hem maar vroeger gevraagd het zou mij veel leed bespaard hebben zou er nog meer op mij loskomen dacht de heer boffin geheel verslagen alfred heeft mij tot u gezonden meneer boffin alfred zeide kom niet terug sophronia eer gij de heer boffin gezien hebt en hem alles hebt verteld wat hij ervan denken moge hij moet het bepaald weten wilt gij niet even bij mij in het rijtuig komen dat wilde de heer boffin wel doen en hij nam naast mevrouw Lemmel plaats rijdt langzaam onverschillig waarheen riep mevrouw Lemmel de koetsier toe en laat het rijtuig niet rammelen het moet weer een aanval op mij zijn denk ik zeide de heer Boffin bij zichzelf wat nu weer einde van hoofdstuk 14